0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute reden wir darüber, wie man kreative Denkprozesse in komplexe Arbeitsstrukturen bekommt. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, kreative Denkprozesse. Was ist denn überhaupt ein kreativer Denkprozess aus, aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, man kann sich ja, also man kann sich jetzt verschiedene Kolleginnen und Kollegen zusammensuchen und mit denen ein Meeting machen und da Sachen besprechen. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, welche Farbe soll die neue Verkaufsunterlage haben oder so ein Quatsch, ich spinne jetzt rum. Oder welche Funktion soll unsere neue Webseite haben? Ähm, das ist aber halt nicht kreativ. Also ja gut, welche Funktion soll eine Webseite haben, da kann man auch schon kreativ sein, aber ich glaube, es wird immer dann kreativ, wenn man irgendwie Lösungen braucht, von denen man noch nicht weiß, So, also man hat vielleicht ein Ziel, aber man weiß noch nicht so richtig, was da rauskommen kann, hat vielleicht auch, also man hat noch gar keine Vorstellung von dem, was da rauskommen kann, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt als kreativ definieren würde, oder, mhm. was, was würdest du sagen?
1: Ja, das kann man eigentlich ganz gut so zusammenfassen. Also ich würde auch sagen, dass es ähm, kreativ ist, es, ähm, wenn man jetzt äh, bestimmte ähm, Schubladen verlässt. Also was ich, du hast das Problem und das ist die Lösung. So und jetzt muss man ja jemand, der nicht kreativ ist, müsste jetzt einfach nur äh, bei allen Problemstellungen jetzt die verschiedenen Lösungen zusammentragen. Und Kreativität geht es im Grunde. dann, wenn man jetzt aus dieser aus dieser Zone heraustritt um sich was auszudenken, was äh, noch nicht fertig erarbeitet ist, sondern ähm,
0: man eine Idee kreieren muss. So etwas. Mhm. Und ich finde ja immer so, also Kreativität ist ja jetzt, wenn man unter Leuten ist wie wir beiden jetzt, die das halt jeden Tag machen, ist das irgendwie so ganz klar. Lass uns mal kreativ werden. Ähm, also für uns wäre es ja jetzt keine, weißt du, es wäre für uns auch mal was Neues, äh, wenn wir sagen, komm, wir gehen mal wandern und dabei quatschen wir mal und werden mal kreativ. Das wäre für uns jetzt neu, aber auch nicht so, dass wir sagen würden, Alter, geht gar nicht, was was willst du denn jetzt oder so, ne? sondern für uns wäre das so okay, weil wir halt wissen, dass vor allem außergewöhnliche Situationen einen eher in Kreativität bringen zum Beispiel. Aber ähm, meine Intention auch für die Folge heute war ja, dass es, durch, äh, gerade in Konzern durchaus Menschen gibt, die so wenig mit kreativen Prozessen zu tun haben, dass sie, dass man die da auch schwer reinkriegt, weil die sich gar nicht vorstellen können, warum muss man jetzt hier so ein komisches Zeug machen, warum kann ich mich nicht wie immer mit meinem Zettel und meinem Stift an den Tisch setzen und wir reden einfach drüber und haben dafür eine Tagesordnung oder so.
1: Ja, ich habe auch mich gefragt, du hast ja dieses Thema aufgeworfen, hab mich gefragt, was ähm, welche Methodiken und so kann ich denn dann dazu beisteuern und dann hm. ist mir eigentlich gar keiner eingefallen. Also Nein? Ähm, nicht so mit einem Namen und ihr müsst das so und so machen, obwohl ich ja täglich damit ähm, arbeite, mit Methodiken. Aber für mich ist es halt irgendwie so äh, irgendwie selbstverständlich, ähm, mit Methodik äh, quasi äh, was zu kreativ zu erarbeiten, <lacht> ähm, dass ich selbst die ganzen Namen dafür nicht gar nicht mehr weiß. Also das macht uns ja. äh, der... Kreativdirektor, der sagt, jetzt machen wir die in die Methode. Und die habe ich auch schon tausendmal gesehen und die gibt es auch in tausend verschiedenen Abwandlungen und, äh, und mir ist dann auch manchmal egal, ob ich das in die genau so mache oder so mache. Ähm, mal wird auch eine ganz neue Methodik erfunden von uns, dass wir sagen, okay, um mehr äh, die Außenperspektive des Kunden einzunehmen, gibt es ähm, aus dem... Wirtschaftsbereich, die in die Methodik, meinetwegen, die wandeln für wir für uns für uns um, um das irgendwie einfließen zu lassen. Also, was weiß ich wir haben so Methodiken, die dann Blue House, also meine Agentur, spezifisch sind. Das sind dann halt irgendwie, die heißt eine heißt M3-Methode, eine heißt eine Murmelbahn, eine und so weiter. Aber es gibt natürlich auch ja, Methodiken, die allgemein gültig sind, die auch einen Namen haben, da kann ich jetzt gar keine sagen, wie die alle heißen, sondern äh, wir arbeiten damit, aber haben jetzt nicht unbedingt den Namen XY offen, äh, nutzen wir dafür.
0: Also ich habe für heute ein paar Methodiken dabei, die kann ich auch benennen für heute. Aber ich bin eigentlich ganz bei dir eher. Diese Methodiken finde ich, die sind eher für die Leute spannend, die sich sonst nichts zu helfen wissen. Also wenn ich keine Idee habe, dann finde ich es also ist vollkommen legitim, diese Methoden zu nutzen. Aber halt nur, wenn ich das noch nie gemacht habe oder wenn ich eigentlich keine eigene Idee habe oder jetzt gar nicht weiß, wie ich das anpacken soll. Dann, oder so als so als ähm, entdecke die Möglichkeiten so ein bisschen. Ne? Da, dafür ist das, um mal so in kreative Denkprozesse zu kommen, sind so diese offiziellen, sage ich mal, Methodiken, die man so in den Projektlehrbüchern Lehrbüchern finden kann. Ähm, die Dafür sind die ganz okay. Aber ich bin eigentlich bei dir, wenn man äh, sich kreativ an kreativen Methodiken macht, <lacht> nämlich sich selbst irgendwie was ausdenkt. Und dann kommen eigentlich viel mehr mehr Sachen bei raus, die A zu einem passen und die auch B ähm, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, irgendwie mal außergewöhnlich sind, die mal ausbrechen irgendwie, wo man, da kommt man viel schneller mal auf die Idee, so lass uns mal was Abgefahrenes anderes machen irgendwie. Wir gehen jetzt alle mal essen und quatschen drüber, weil das ist jetzt noch nicht so abgefahren, aber du weißt, wie ich meine. Ne? Also in einem Konzern reicht es ja zum Beispiel schon, bei gutem Wetter einfach mal rauszugehen. Das ist für manche schon so fern von der, von der Arbeitswelt, dass das schon ausreicht, um mal alle mal rauszubringen aus dem Alltag und mal auf andere Gedanken zu kommen. So. Weil das okay. hilft ja dann, ne? Open Mind sozusagen. Erst dann kann ich out of the box denken, wenn ich nicht mehr in meiner Box sitze. Also ganz fundamental ist schon mal
1: erstmal, muss man, finde ich, wissen, dass äh, egal, welchen Rahmen ich dem gebe, egal, welche Methodik ich dem Ganzen gebe. Das ist kein Garant dafür, dass am Ende was rauskommt, was irgendwie sinnstiftend ist oder einen weiterbringt oder die lösende Idee ist. Und ich habe meine Erfahrung ist auch immer, egal, wen man da zusammensetzt, wenn es sowas ist, wir sitzen einfach alle draußen auf eine Bank und überlegen eine Idee bis hin zu, wir machen, trinken ein paar Bierchen, um ein bisschen freier zu werden, bis hin zu, ich habe Methodiken, die mir quasi helfen sollen, eine Idee zu erarbeiten. Es muss immer geführt werden. Also das ist meine persönliche Erfahrung, dass äh, so ein Workshop, ähm, also ich bin jetzt beim Thema Workshop, das heißt ja nicht, dass man äh, kreative Denk Denk Denkprozesse immer über einen Workshop irgendwie lösen kann. Äh, muss oder kann, aber so ein Workshop, wo man sich zusammensetzt und am Ende soll eine Idee herauskommen, muss immer geführt werden und es muss auch immer so ein bisschen ähm, einer das Moderieren im Sinne auch von politisch, also äh, ich erlebe das ganz oft, dass irgendwie Ideen auf den Tisch gelegt werden, man so oft wie du willst immer sagen, hier, es gibt ja eine Regel, jede Idee ist zulässig und es wird keiner kritisiert <lacht> und was weiß ich, hm. ähm, Du musst, die Idee kann auch im ersten Moment schwachsinnig sein, aber aus dieser Idee kann sich was total Wertvolles entwickeln. Und äh, und das muss meistens aus meiner Erfahrung aus immer so ein bisschen moderiert und geführt werden. Ähm, einmal, dass sich jemand äh, wertgeschätzt fühlt und sagt, okay, die Idee fanden wir jetzt irgendwie. Doof, deswegen sage ich jetzt nichts mehr, sondern dass man quasi weiter dran arbeitet und quasi einen Gedanken aufnimmt, den vielleicht mit einem anderen verbindet, daraus ja was Neues formt. Und das, finde ich, funktioniert immer nur dann, wenn du mindestens einen hast, der auch kreativ denken kann. Also und das so ein bisschen moderieren kann. Also, wenn du jetzt irgendwie wirklich fünf Blinde in einen Raum tust, und mit blind meine ich jetzt im Sinne von Kreativität, kannst du die tollsten Methodiken der Welt haben, da wird irgendwie nichts Tolles bei rauskommen, denke ich. Ja, Außer also du bin, führst es wieder durch einen Kreativen. Die können alle was in, in, inhaltlich Tolles beitragen und kreativ äh, auf was beisteuern. Aber du musst es dann
0: wirklich schon so ein bisschen leiten und führen. Äh, sonst kommt da nichts Richtiges bei raus. Das stimmt. Also ich finde vor allem dieser Punkt, äh, das Ergebnis muss, also egal ist ja Quatsch eigentlich, ist, ist jetzt nicht egal, was, was das Ergebnis ist. Aber ich finde schon auch, ähm, das sehe ich so wie du, dass es das auch okay sein muss, wenn halt nichts bei rauskommt. Also das, das das, muss im Rahmen des Möglichen sein, in, im Rahmen dessen, was was in Ordnung ist als Ergebnis, weil alles andere halt ein Zwang ist und dann kommt, führt das zu nichts irgendwie und deswegen sage ich oft bei so Kreativsachen, ähm, heute ist das Ergebnis egal, wenn heute nichts rauskommt, ist das äh, überhaupt nicht schlimm, dann treffen wir uns einfach nochmal. Und wenn da auch nichts bei rauskommt, treffen wir uns nochmal. Und wenn dann auch nichts bei rauskommt, treffen wir uns nochmal. und vielleicht merken wir auch irgendwann, ähm, da gibt es einfach keine Idee zu und dann lassen wir es halt. So, und ja. wenn man das so anmoderiert, hat man garantiert schon nach dem ersten Mal ein Ergebnis.
1: <lacht> also ich, ich erlebe das aber auch oft, wie gesagt, dass ich heute so, hier setzt euch mal zusammen, denkt euch was aus, kommt nichts bei raus und meine Erwartung ist dann aber, dass da irgendwas bei rauskommt. Also irgendwas kommt immer bei raus und wenn es nicht die Lösung für irgendetwas ist, ja. aber es sind vielleicht Ansätze, die man wieder weiter verfolgen kann, und äh, aber wie gesagt, wenn es auch nicht so geführt wird also wenn man jetzt einfach nur fünf selbst relativ kreative Leute oder so, setzt man jetzt irgendwie in einen Raum denkt euch mal was aus ähm, dann ist es so Glück oder nicht Glück ob da was bei rauskommt egal ob sie auch jetzt eine Methodik haben oder nicht irgendwie ja
0: dann hast du noch gerade gesagt, jede Idee ist zulässig, finde ich auch äh, absolut wichtig, dass man vorher und da finde ich nämlich auch ähm, diese Moderatorenfunktion halt so als so ein bisschen der Aufpasser, so der, der Inspektor sozusagen, der wirklich guckt, dass jede Idee okay ist. Es gibt kein Nein, mache ich auch oft als Regel. Also ähm, ich habe zum Beispiel mal die Regel eingeführt, dass äh, wenn du eine Stunde Kreativmeeting hast, dann sind die ersten 30 Minuten ist das Nein verboten. Es gibt kein Gegenargument. Du kannst jedes Gegenargument dir aufschreiben, aber du darfst es nicht äußern in den ersten 30 Minuten. Das ist die einzige Einschränkung, die es dann gibt. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, aber du darfst niemals, nie nicht in den ersten 30 Minuten das einschränken, was andere sagen. Das führt nämlich dazu, dass du, es gibt ja manchmal so Neinköpfe, ne, die irgendwie, die hören eine Idee und überlegen sich gleich, warum geht die nicht? Das ist so deren Grundhaltung für jede hm. Idee, die, die so kommt. Und die stellst du erstmal aus. Die, die, den nimmst du erstmal diese Waffe will ich nicht sagen weil die machen das auch nicht aus Boswilligkeit oder so die sind einfach irgendwie so gestrickt und den nimmst du erstmal dieses dieses ab diese ablehnende Haltung ab und ähm, dann schreiben die das auf und oft merken die schon beim Aufschreiben das ist doch Quatsch was ich sage also was weißt sie du, die überlegen sich dann schon Lösungen für, für gegen ihr Nein während die das aufschreiben. Oder wenn die 30 Minuten um sind, ist so viel Zeit vergangen, dass, sie das, dass man entweder eh schon ganz woanders ist. Dadurch hat man diese Diskussion, warum geht das, warum geht das nicht, hat man schon von vornherein unterdrückt und ist gleich von Idee zu Idee gesprungen und hat dadurch viel mehr Output. Oder diejenigen, die eigentlich Nein gesagt hätten, sagen, da ist so viel Zeit vergangen, dass sie im Kopf selbst schon so Wege gefunden haben, ihr Nein selbst auszuhebeln. Und dadurch funktioniert es dann wieder. Das finde ich, dieses jede Idee ist zulässig, kann man total verstärken nochmal und so kommt man auch an kreative Prozesse sozusagen ran, indem man sich vorher überlegt, wo sind eigentlich die Problemstellungen bei uns. Also wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die setze ich in einen Raum, wo sind die Problemstellungen dieser Gruppe? Also was habe ich da für Leute? Wird da viel gibt es ja viel ablehnende Haltung zum Beispiel, dann wäre sowas vielleicht das richtige Mittel. Oder, ähm, weiß ich nicht, habe ich da Leute, die sehr auf bestimmte Dinge achten oder so, wie kann ich die umgehen? Und dann kann man sich eben selbst Mittel und Wege überlegen, wie man die umgehen kann sozusagen mit, mit solchen Dingen. Also was äh, ich auch gerade am Anfang immer super wichtig
1: finde, ist, ähm, jeden zu involvieren. Weil oft ist es so, okay äh, sitzen fünf Leute am Tisch und, ähm, und da gibt es dann einer, der versucht zu treiben, äh, einer, der versucht irgendwas zu liefern und die anderen sind sehr passiv. Mhm. Und, äh, und dann muss man die direkt ansprechen, dann kommt dann irgendwas raus und, und da gibt es auch eine Methodik, die ganz gut funktioniert, finde ich, indem du einfach äh, eine Zeit vorgibst und jeder für sich Ideen äh, oder erstmal was weiß ich, Richtung oder wie auch immer erst was auf dem Zettel für sich schreiben muss. da hat erstmal mhm. Druck und Da gibt es jetzt verschiedene Methodiken, die eine sagen, wie zwölf Minuten, zwölf Ideen oder in acht Minuten alles, was dir einfällt, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es nur eine Zeit vor, dass die so ein bisschen zeitlichen Druck haben und jeder für sich schreibt etwas auf. Dadurch hast du erstmal am Anfang ganz viel auf dem Tisch und jeden involviert und kannst jetzt quasi die Idee von jemandem aufgreifen, die er dann wieder verteidigen muss und das kann sich wieder woanders sich hinwickeln oder wieder äh, woanders aufgenommen werden. Aber ähm, dieser Icebreaker am Anfang finde ich immer sehr wichtig, weil ähm, egal wie viel du moderierst und machst, es ähm, muss irgendwie, wenn du fünf Leute am Tisch hast, hat ja jeder einen Grund, warum er am Tisch sitzt. Jeder hat eine Aufgabe äh, und um von allen irgendwas rauszubekommen, muss ich die irgendwie
0: verhaften. Ja, das stimmt. Das, was du gerade sagst, also ich würde ich würd das ganze Mal so, ich würde mal diese Sting-Methodik äh, aufnehmen und äh, das mal so ein bisschen äh, auf, aufgliedern, was ich so mitgebracht habe. Ich glaube, dass du da oft irgendwie einspringen kannst und sagen kannst, ja, wir machen das übrigens so und so. Also ich glaube, ihr macht äh, genau, weil das, was du, du gerade schon gesagt hast, ist schon eine Methode im Grunde. Mhm. Äh, das kann man ja untergliedern in intuitive Methoden, in äh, diskursive Methoden und Kombi-Methoden. Das ist jetzt so ein bisschen äh, Kauderwelsch, muss man sich überhaupt nicht merken, finde ich. Also intuitive Methoden. Das, wie der Name schon sagt, eher so assoziativ und so. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, dieses mit dem Erstmal aufschreiben. Also jeder muss irgendwie was machen. Man zwingt alle in die Handlung. Das, da ist dieser Klassiker, die 635-Methode, nennt die sich. Das heißt, sechs Leute schreiben, sitzen in der Runde und die kriegen alle einen Zettel. Und da sind drei Spalten, also ist eine Tabelle mit drei Spalten und fünf Zeilen drauf. Und jetzt ist jeder, bekommt jetzt die Aufgabe, eine Idee in jede Spalte zu schreiben. Also oben erste Zeile, in jede Spalte schreibst du jetzt eine Idee rein, die der Lösung unseres Problems dient, was auch immer. Und das machen jetzt erstmal alle. Und dafür kriegen die einen Zeitraum X. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt in der Methode so auch festgelegt ist, wie viel Zeit man da kriegt. Da würde ich jetzt auch denken, je nach Problemstellung, sollte da eben die Zeit gegeben werden, auf jeden Fall jetzt nicht eine Stunde oder so, sondern halt da reden wir eher so über sechs Minuten oder so. Es geht halt wirklich darum, spontan, ne, die Spontanität, das, was einem spontaner zu einfällt, da jetzt irgendwie ähm, aufzu schreiben. Und jetzt äh, gibst du diese Tabelle, wenn die Zeit umgelaufen ist, ähm, dann deiner Nachbarin, deinem Nachbarn weiter. Das heißt, alle Zettel gehen jetzt, äh, rotieren jetzt einmal im, im Kreise der Anwesenden und ähm, dann guckt sich jetzt jeder diese drei Ideen an des Vorschreibers, der Vorschreiberin und äh, kann diese Idee dann in Zeile 2 noch weiterentwickeln, sprich äh, kann da dann noch gucken, okay, ähm, du hast jetzt die Idee X und Y, die kann ich jetzt, äh, dazu fällt mir noch ein, da könnte man dann auch das und das noch dazu machen. Oder ähm, in der nächsten Spalte ist die und die Idee und jetzt äh, entwickelt man die nicht weiter, sondern man hat noch einen anderen Geistesblitz, der dazu irgendwie passt und schreibt den halt auf. Und wenn dann die Zeit wieder umgelaufen, abgelaufen ist, gibt man das weiter, zack, zack, zack. Äh, das macht man dann eben fünfmal, bis alle Zeilen voll sind und dann werden die Ideen vorgetragen. Und dann kann mhm. man die diskutieren. Und das ist im Grunde so das, was du auch gesagt hast, ne, dass, dass eigentlich alle so ins Arbeiten kommen, ne?
1: benutzen wir oft, äh, um Personas zu entwickeln. Also die heißt dann mal unsere 633-Methode äh, oder äh, je nachdem, was weiß ich, äh, man, was man aufstellt, dass man sagt, okay, wo lebt die Person, wo, wo befindet die sich, was für Interessen hat die, dass wir das im Grunde reihum durchgeben und die müssen das immer weiter ergänzen, auch Sachen durchstreichen können, die, wenn man meint, dass der Vorgänger irgendwas total... Blödes geschrieben hat, das kann man, zu, kannst du auch in Gruppen machen, dass du dann verschiedene mhm. Gruppen hast und sagst, okay, die äh, beschäftigen sich jetzt mit dem Zettel von der Gruppe, die davor war. Ähm, äh, genau, das äh, ist für uns ein gängiges Tool für meistens, nicht nur, aber oft für Personas zu entwickeln. In so einem Workshop zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool so, weil du halt, ähm sehr äh, ja du du bist auch so das ist so ein bisschen kollegial auch ne weil du auf der Idee anderer Leute weiterarbeitest ne und äh, am Ende hast du also egal welche Idee genommen wird das haben alle irgendwie da dran mitgearbeitet am Ende das finde ich eigentlich ganz cool an dieser Methode und die kann man ja aus also ob das jetzt äh, sechs Leute sind und drei äh, Spalten und äh, fünf Zeilen völlig egal also weil die Methode ne, wenn man die verstanden hat dann schmückt man die halt so führt man die so aus wie man für sich glaubt, dass das halt passt. Mhm. Äh, es, es gibt noch diese ähm, Osborn-Methode, ähm, die finde ich ähm, ganz spannend auch. Ähm, die kann man vor allem so in der Produktentwicklung und so, glaube ich, ganz gut anwenden. Ne? Da hast du im Grunde... Ähm, brauchst du irgendeine Ausgangssituation, also irgendwas muss schon da sein, irgendein, äh, irgendein Produkt, irgendeine Sache oder so und dann, jetzt gehst du das an und du hast eine Checkliste und die Checkliste ist im Grunde immer gleich und du arbeitest die gemeinsam ab, also du würdest zum Beispiel sagen, äh, als ersten Punkt äh, kann ich das anders verwenden, da, also du ne, stellst dir halt zehn, zehn Fragen kann ich das irgendwie anpassen? Also ähnelt das äh, Produkt vielleicht irgendwie, irgendeinem anderen Produkt, wo ich dann aus einem anderen Produkt hier was übernehmen kann? Äh, kann ich was ändern? Ne? Was was könnte verändert werden? Äh, kann ich es vergrößern? Also kann ich es verlängern, verstärken, erhöhen, ähm, irgendwie erweitern, ähm, was zusätzlich einfügen, wie auch immer? Kann ich es, äh, nächste Frage ist, kann ich es verkleinern? Also das gleiche quasi rückwärts. Kann ich irgendwas ersetzen? Oder kann ich das ganze Produkt ersetzen? Kann ich was umstellen, also kann man was tauschen, eine Reihenfolge ändern oder wie auch immer, kann ich was umkehren, kann ich also, kann ich das Gegenteil von dem machen, was da passiert, kann ich äh, was kombinieren, lassen sich Ideen verbinden vielleicht und äh, dann am Ende natürlich auch wie, was kann ich transformieren, ähm, um das Produkt zu verbessern. Und so, wenn ich dann jedes Mal ähm, diese Checkliste durchgehe, dann ähm, komme ich quasi, habe ich, hake ich immer so alles ab. Das ist ähm, so ein bisschen, glaube ich, wie euer murmelbahnprinzip prinzip ne? Die Murmel läuft mhm. immer und an jeder Kante sozusagen stelle ich mir eine Frage und äh, die beantworte ich dann. Da gibt es noch eine Methode, die nennt, die nennt sich Scamper. Das ist eigentlich so ziemlich das Gleiche, ich glaube nur mit weniger Fragen oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht so, so genau. Ähm, aber so von der Methodik ist es glaube ich relativ klar, ne, dass man so sehr klar, wie so ein Raster hat, äh, was man, äh, wo man nach äh, nachgeht. Das ist immer noch ein Kreativprozess, wo ich allerdings schon sagen würde, als sehr kreativer Mensch, so wirklich kreativ ist das eigentlich nicht mehr. Mhm. Hast du...
1: Ähm wenn wir, jetzt, wir reden ja einerseits davon, dass man äh, kreative Prozesse möglichst nicht äh, krastriert, also dass man möglichst da mal seinen Gedanken freien Lauf lassen ähm, möchte. Aber gibt es auch Methodiken, dass du sagst, okay, ähm, danach bewerten wir die Ideen, damit äh, sie halt nicht zu frei sind? Also, das ist ja so ein Murmelbahn, ist ja eigentlich mal uns entstanden, mhm. dass wir gemerkt haben, äh, bei YouTube, eigentlich aus dem youtube Kontext entstanden, dass wir gemerkt haben, ähm, wir wissen, wie Folgen gut funktionieren und fangen aber immer wieder an, in so ein bisschen in TV zu denken. Also immer wieder so ein mhm. bisschen, wie ich es aus dem Fernsehen kenne und immer wieder quasi diesen Weg zu verlassen, weil man dann irgendwie eine tolle Idee hat, der so ein bisschen mehr unterhaltend ist, aber vielleicht weniger helfend oder wie auch immer. Und, ähm, und so haben wir im Grunde die Murmelbahn entwickelt, um halt... Die musst du, glaube ich, nochmal erklären. Genau, also im Grunde ist es so, ich, ich forme ein Thema, also im Grunde ist es nichts anderes als ein Filter. Aber äh, die Murmelbahn dient dazu, quasi sich das immer besser vorzustellen. Und ich forme ein Thema aus einem, ja, aus einem Bedarf oder einem Mehrwert oder eine Supportanfrage aus meinem Unternehmen oder ähm, wie auch immer dieses Thema geformt wird eigentlich. Und das schmeiße ich in die Murmelbahn. Und äh, in jeder Ecke der Murmelbahn gibt es gibt's eine Klingel, die quasi angestoßen werden muss, äh, damit die Murmel weitergeht. Sonst fliegt sie aus dieser Murmelbahn raus. Und äh, und das sind im Grunde meine Filterkriterien, die ich vorher festlege. Und äh, bei YouTube ist das zum Beispiel, dann ist es authentisch. Ist es ein Mehrwertenbedarf? Wird das Thema gesucht? Ähm, kann ich das in meinen Drehbedingungen unterbringen? Ähm, ist es eine Problemstellung, dass es wird oft falsch gemacht, dass äh, man versucht in einem Video immer alles zu erklären, aber im Grunde umso simpler ich eigentlich ein einzelnes Problem erkläre, umso erfolgreicher ist das auf YouTube. Ähm, um, um das immer uns wieder daran zu erinnern, gibt es dann halt diese Metapher der Murmelbahn, die dann immer wieder angewendet wird und ich habe ein Thema, schmeiß das in die Murmelbahn und am Ende merke ich, okay, ähm, hat die Murmelbahn nicht
0: überlebt, muss, wird nicht genommen. Hm. Also ich glaube, das ist ja schon das ist glaube ich so eine so eine ähm, Checklisten Thematik, also Osborn Methode, die hat jetzt ähm, die hat jetzt glaube ich das nicht zum Ziel äh, jetzt äh, so, ein, so ein Dinge zu prüfen. Da würde ich auch eher sagen, das ist ja mehr so ein Prüfmechanismus, was du jetzt meinst, ne, und weniger so ein Ersch so ein, also ein weniger erschaffender Mechanismus, sondern eher so ein Prüf so eine Prüf genau. äh, Checkliste so. Nachdem
1: man ähm, was geschaffen hat, ist dann wieder in eine Richtung zu bringen, die man ja auch eigentlich äh, so, am Anfang habe ich ja einen ziemlich freien Prozess, aber am Ende mhm. möchte ich ja nicht äh, diesen Prozess, der, egal welche Methode ich benutze, wenn ich jetzt äh, du als Versicherung auf die Idee komme, ähm, ähm, ähm was weiß ich, wir machen jetzt irgendwie, helfen jetzt ein Sheltje, Aktionen für ähm, Rollstuhlfahrer, was weiß ich, fällt mir jetzt nichts ein. So, da muss ich ja prüfen, zahlt das denn auf meine Marke ein, zahlt das dann auf das ein, was ich eigentlich erreichen möchte, ähm, erreiche ich ja meine Abonnenten, die ich auf meinem Kanal habe mit und so weiter. Also man muss ja das, was man macht, auch immer prüfen, ob es meinem Ziel dienlich äh, ja. ist
0: das ist ja im kreativen Prozess, ist das ja dann am Ende die die Selektionsphase eigentlich, die ja auch immer dazugehört. Ne, welche der jetzt gesagten Ideen passt dazu? Und dann würde ich, glaube ich, eure Murmelbahn dann anschmeißen. Das wäre, glaube ich, so der Moment. Ähm, da kommt jetzt die Osborn-Methode dem äh, am nächsten. Äh, Ob es das so jetzt als Methode gibt, wüsste ich gar nicht. Also mir würde jetzt keine einfallen. Ich äh, ken kenne eure Methode da. Und genauso würde ich es auch angehen, wie das jetzt heißt, wüsste ich auch nicht. Das wäre wär ja dann einfach so eine... Ähm, äh, ja, also wird, passt ja am ehesten in das Raster der diskursiven Methoden, nämlich ähm, da einfach ähm, analytisch vorzugehen, ähm, so das passt da eben am meisten. Ne? So Probleme in die, in die einzelnen Bestandteile zerlegen. Das ist ja so Teil der diskursiven ähm, Methodiken. Ähm, und das tut ihr ja eigentlich, ne? Dann in dem Moment. Also ihr habt verschiedene Probleme, nämlich es muss irgendwie, es darf nur, äh, wir müssen ein Video schaffen, was was sich mit einem ja. Thema beschäftigt, zum Beispiel, um halt, weil die, um weil es verständlich sein soll oder so, ne? Und dann ähm, wäre das, glaube ich, schon das, das Richtige, so würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es ja noch so Kombi-Methoden, ähm, wo man, äh, das fand ich ganz äh, witzig, äh, da gibt es eine Methode, die nennt sich Walt-Disney-Methode. Ähm, ich weiß, ich kann mir in etwa vorstellen, warum die so heißt, ich weiß es aber gar nicht genau, <lacht> ob die Walt Disney jetzt wirklich selbst erfunden hat, keine Ahnung. Ähm, es geht jedenfalls darum, äh, verschiedene in, in andere Rollen zu schlüpfen, um dann aus verschiedenen Blickwinkeln ein, eine Problemstellung zu betrachten also per, verschiedene Perspektiven einzunehmen und ähm, ich glaube kon, vielleicht kommt das daher aus dieser schauspielerischen Ecke oder so. ich, keine Ahnung <lacht> kann aber sein dass er das irgendwie äh, eingeführt hat äh, weiß ich nicht und da gibt es äh, so drei Rollen äh, das sind ähm, das ist mehr so klassisch und ich finde das noch eigentlich zu einfach so ähm, das ist äh, der Träumer der Realist und der Kritiker also der Träumer der der, der denkt so ach so hätte ich das gerne dem ist aber alles ne, völlig egal. So, so hätte der das gerne und das wäre so das Ideal. Und äh, der Realist, der äh, sieht das schon realistischer ne, und sagt dann so, ja gut, aber das muss ja so und so und so und so. und ähm, ne, Das braucht man dann so. Und seien wir mal ehrlich, das klappt nur, wenn man das so macht. Und dann äh, kommt noch der Kritiker, der findet erstmal alles Kacke. Also der sagt, nee Leute, äh, pff, denkt doch einmal nach. Das geht doch nicht, weil das und das und weil das und das. Und äh, ich glaube, wenn am Ende der Träumer gewinnt, dann ähm, hat man äh, ein super geiles ähm, Ergebnis erzielt am Ende. Und das ist so die äh, Walt Disney Methode, die ich persönlich total geil finde und ich habe die Methode schon angewendet, bevor ich überhaupt wusste, dass es sie gibt, ehrlich gesagt. Ich habe sie aber anders angewendet. Und zwar, äh, warst du da nicht sogar dabei, Torvald? Ich glaube, du warst dabei. ne? Da haben wir äh, Inhalte betrachtet, also äh, kommt, war ein Moment aus dem Content-Marketing. Wir haben äh, Content einfach mal disruptiv betrachten wollen so, und äh, wollten überlegen, ist, ist dieser Content noch so geeignet, wie wir ihn einsetzen? Und ähm, dann habe ich äh, einfach mal im Internet ein paar Rollen rausgesucht, also ein paar Figuren, bekannte Figuren aus dem, aus dem Internet rausgesucht und ähm, habe die ausgedruckt, habe da so eine, ähm, eine kleine Beschreibung zugeschrieben, wer ist ist das jetzt und wie, wie verhält er sich da draußen im Markt zu unseren Produkten und äh, diese Rollen habe ich einfach verteilt <lacht> und äh, also das waren einfach Politiker dabei oder Schauspieler oder irgendwelche Influencer oder so und jeder hat für sich eine Rolle gezogen und hat hatte halt die Aufgabe in diese Rolle zu schlüpfen. Und dann haben wir uns verschiedene Content-Elemente angeschaut, verschiedene Posts für die Social-Media-Kanäle. Und jeder sollte den, diesen Post, den er da gerade sieht, aus seiner Rolle heraus betrachten. Hm. Und das war ein bisschen, war das so wie diese Methode. Und das habe ich ja da gemacht, um halt so zu. Einmal dafür zu sorgen, dass alle ähm, mal ja, wieder die Kundenbrille aufsetzen und halt nicht von innen heraus äh, unseren Content anschauen, sondern von außen heraus, äh, von außen reinschauen. Und äh, man hatte dann noch zusätzlich so verschiedene Blickwinkel. Also ich spinne jetzt mal rum, ne? Wie guckt eine, fra eine schwangere Frau auf einen Content? Hat die vielleicht einen ganz anderen Ansatz als äh, eine Frau, deren Kind gerade schon die Schule verlässt oder so? Ne? Ähm, also solche Blickwinkel kann man dann anse äh, einnehmen und sich halt macht sich da ja automatisch dann Gedanken drüber, ne? Wie, ähm, ja, wie, wie denken die Leute da draußen?
1: noch gut daran erinnern. Und das Besondere, fand ich, war ja, dass du ähm, nicht eine schwangere Frau genommen hast, sondern irgendeine Person, die man aus der Öffentlichkeit kennt, die dann halt diese Person verkörpert. Mhm. Und das war eigentlich ganz witzig, dass man halt dann... Ähm, ja versucht an, an, dann hat die Leute die dann aus der Perspektive erzählen mussten dann auch oft in diese Rolle geschlüpft die, die ja. Stimme verstellt haben wenn ein Mann eine Frau sein musste hat er irgendwie seine Stimme dann irgendwie höher gemacht oder ja. hat irgendwie das war auch Gags, einfach
0: witzig gleichzeitig
1: hat Gags reingebracht nach dem Motto ähm, dass äh, was weiß ich gerade verlassen worden ist und so und dann äh, floss das auch mit irgendwie ein und jeder konnte sich etwas halt vorstellen weil er diese Person kennt weil sie im, eine Person des öffentlichen Lebens war. Und ja, das, finde ich, ja. ist auch oft eine Methodik, wie man, äh, ich meine, das Unterhaltende, wie man oft die mit bestehenden Methodiken halt aufwerten kann. Ja. Ähm, zum Beispiel machen wir, wenn wir Kunden im Workshop sind, gibt es bei uns so eine Wunschbox. Und äh, das ist nichts anderes als, dass wir Formate vorstellen und, äh, und, und der Kunde kann dieses Format kommentieren, was er sich vorstellen kann und was nicht. Und das kommt dann in so eine Wunschbox. Kann er auch ohne die Box machen. Aber dadurch, dass es einfach so, eine, so ein Prozess ist, dass wir ähm, da eine Box haben mit lauter, die dekoriert ist und er darf das da irgendwie reinlegen, bleibt das dann irgendwie mehr hängen. Oder hm. äh, wir diskutieren darüber über Gefahren zum Beispiel oder Vorurteile. Und äh, kannst du auch einfach so machen. Das ist einfach eine Methodik, dass jeder mal was dazu sagen muss. Oder es klebt plötzlich eine Gefahr unter deinem Stuhl. So, mhm. dann ist er erstmal überrascht, hä? Oh, das ist ja. Da was? klebt er was unter deinem Stuhl, genau. genau <lacht> habe ich ja
0: gar nicht mitbekommen, als ich mich hingesetzt habe. <lacht> genau, und dann, und
1: dann äh, macht er das auf und dann liest er das vor, und dann muss er quasi Stellung zu dieser Frage beziehen. Und das ist ja zufällig, hat er sich da hingesetzt. Also, er hat ja quasi mitbestimmt, ohne also unbewusst mitbestimmt, dass er zu dieser Frage kam. Irgendwie, und er wird mhm. quasi dadurch auch involviert. Das sind hm. natürlich auch Sachen, ich könnte jetzt auch einfach äh, random eine Frage haben und sagen, du, sag jetzt was dazu. Ähm, dann äh, wäre das so, aber ähm, ähm, dadurch, dass es unterm Stuhl klebt, ist es einfach schon wieder unterhaltener und irgendwie ein Überraschungsmoment da. Ja. Und so, finde ich, kann man oft Methodiken auch so ein bisschen aufwerten oder ähm, spannender machen.
0: Ja, also ich bin immer besonders stolz, wenn ich solche Runden organisiere und die Leute gehen raus äh, und sagen dann, hat Spaß gemacht. Das, dann, dann bin ich immer total stolz. Das ist mir fast wichtiger als, als also es ist jetzt Quatsch, natürlich ist das Ergebnis ist immer das Wichtigste, ne? aber irgendwie gefühlt ist das fast noch wichtiger. Weil wenn die Leute rausgehen und sagen, äh, hat Spaß gemacht, dann impliziert das eigentlich auch, dass wir ein geiles ähm, Ergebnis hatten irgendwie und dass die Runde... Ähm, sehr äh, ergebnisorientiert war und so, ne? Das, da, also immer wenn das der Fall ist, dann macht es halt auch einfach Spaß. Also ne? deswegen finde ich immer, das so das höchste Gut, äh, das höchste Lob am Ende, so was, was ich richtig gut finde. Und ähm, so eine, deswegen denke ich immer, so eine Runde, die darf auch so ein bisschen entertainy sein. Also so wie du sagst, ne? die Überraschung mit äh, unterm Stuhl klebt irgendwie was oder so. Ähm, das holt viele irgendwie raus auch aus so einer aus dem Alltagsstress ne? ich, so ähm, wir hatten dieses Word, dieses Wort äh, Workshop schon ne also klar kreative Denkprozesse müssen nicht immer ein Workshop sein. aber jetzt wenn wir äh, dann tatsächlich über komplexe Arbeitsstrukturen sprechen, dann ähm, ist es halt am Ende oft ein Workshop Und dann ähm, wenn man einen Workshop plant, kommt einem oft dieses entgegen so, Oh, da habe ich keine Zeit für. Ehrlich, ne? Ich muss hier. Was soll ich denn noch alles machen? Ich kann, kann, mhm. ich kann jetzt hier nicht einen ganzen Tag Workshop machen so. Und äh, die Haltung finde ich erstmal okay. Die kann ich nachvollziehen, weil es würde mir auch so gehen, wenn irgendwer mich zu irgendeinem Workshop einlädt, wo ich noch gar nicht dr drin bin gedanklich oder so, dann nehme ich genau diese Haltung ein. Kann ich total gut nachvollziehen, weil ich habe einfach mega viel zu tun. Und dann ist das, dann will ich das nicht auch noch. Und dann ist es total wichtig, wenn die Leute dann zum Workshop kommen morgens um neun oder so die dann abzuholen, die gleich einzufangen und den gleich zu sagen, das hier wird unser Tag, mein Lieber. Das ist äh, hier, das hier macht richtig Spaß. Das, das wird richtig Bock machen. Und äh, das schafft man am besten, wenn man die mit irgendwas überrascht. Wenn man zum Beispiel sagt: So Leute, habt euch alle schön gemütlich hingesetzt, wunderbar draußen scheint die Sonne, steht auf, wir gehen raus. <lacht> so, das ist so einfach eigentlich, ne, aber das ist am Ende bringt das total viel und dann geht man einfach mal raus und stellt, vielleicht hat man einen Park draußen oder sowas und stellt sich mal dahin und macht so den ersten Workshop-Teil dann irgendwie draußen oder so, das muss natürlich auch irgendwie Sinn geben, man muss sich dann genau überlegen was kann ich denn draußen machen, da schreibt man jetzt vielleicht nicht unbedingt was auf oder so, das müssen dann irgendwelche anderen Techniken sein, ne, die äh, 635-Methode wäre da irgendwie ziemlich blödsinnig, weil da habe ich keinen Tisch und so zum Schreiben, das muss man sich also genau überlegen was kann ich denn da machen, aber allein solche Mittel helfen total, Leute aus dem Alltag rauszuholen und die einzufangen und dann machen die auch gerne mit und es ist ja oft so, dann nehmen Leute ihren Laptop mit in so einen Workshop, um nebenbei E-Mails abzurufen. Also ich bin zum Beispiel so einer. <lacht> und äh, das ist aber total falsch, das darfst du nicht machen, weil dann bist du nicht im Workshop mit dem Kopf und ähm, wenn du das gut anstellst und so ein bisschen entertainy daherkommst, dann äh, lassen die Leute ihren Laptop zu und sind dann voll bei dir und arbeiten mit. Genau, das
1: ist ja auch im Grunde, du musst ja so einen Workshop mittlerweile äh auch fast wie so eine Sendung äh, planen. Das heißt, wenn du, der erste Teil des Workshops ist was, wo die schreiben müssen, dann muss der zweite Teil etwas Unterhaltendes sein, wo sie vielleicht auch mal sich zurücklehnen können. Der dritte Teil <lacht> muss wieder etwas Interaktives sein. Ja. Ähm, das heißt, du musst so einen Workshop quasi gar nicht nur nach dem Inhalt planen, den du am Ende rauskriegen willst, sondern du willst jetzt in Phase 2 etwas haben, was ähm, das und das zur Folge hat, aber war es jetzt schon zwei, Eben davor schon interaktiv, also muss der wieder anders laufen.
0: Ja. Und sag mal, wie ist denn das bei euch jetzt zu Corona-Zeiten? Weil das ist jetzt ja nochmal so was Besonderes, wo ich jetzt auch tatsächlich mich im ersten halben Jahr nach Corona-Ausbruch mich nicht angetraut habe. Kreative Prozesse in, über Videocalls. Macht ihr sowas? Machen wir ja, auf jeden Fall. Und äh, aber es ist schon
1: egal, was man sich da ausdenkt, und wir versuchen das auch immer dann die Methodiken, die quasi was die, der Vorteil von Digital ist, dass man das dann auch ähm, einbindet, dass Leute quasi äh, mitschreiben können und dass es gleich ein Gesamtbild mhm. gibt und so weiter. Ähm, und dann steht das halt gleich und jeder kann das sehen irgendwie. Aber es ist, also gerade beim Thema Workshop, kreative Prozesse, ähm, finde ich dieses ganze Digitale über Videokonferenzen zu machen einen sehr großen so sehr großen Einschnitt. Also das stört, mhm. finde ich, wirklich. Also da so, so Absprachen kannst du echt super, man muss nicht immer ein Meeting machen, wo man vielleicht vor Ort ist. Das haben wir jetzt auch gelernt bei Corona. Aber bei diesen Prozessen, finde ich, es, es ist es ein wirklich starker Einschnitt, äh, zusammen was zu erarbeiten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich, äh, ich habe ja gerade schon so ein bisschen... Ähm gesagt, das erste halbe Jahr habe ich mich da irgendwie gegengesträubt und dann fing das so an, dass ich dann immer gesagt habe, okay, jetzt müssen wir aber dann doch langsam mal aktiv werden hier. <lacht> mhm. äh, wir können jetzt nicht ohne Kreativität weiterleben und nicht ewig darauf warten, bis wir wieder hier mit 20 Leuten zusammenkommen können oder so. Äh, was übrigens eine sehr große kreative Runde ist, zu viel. Mhm. Ähm, können wir auch gleich nochmal klären, ne? wie groß darf eigentlich eine kreative Runde sein. Ähm, und dann fing das so an, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lass uns einfach mal starten und dann doch nochmal über Videocalls aktiv werden. Und ich muss sagen, auch da gibt es ja Mittel und Wege. Ähm, also die 635-Methode zum Beispiel, die finde ich hier, die funktioniert zum Beispiel ganz gut. Die könnte man zum Beispiel umsetzen, jetzt nicht in Form von einer Tabelle, sondern in Form von Breakout-Sessions. Kennst du das? Nee. Also vielleicht da du... Leute das dann, klingelt aber. Ja. Okay, das ist vielleicht wieder ein Begriff für irgendwas, was eh schon voll viele anwenden würde. So. Ja, generell,
1: generell bei mir persönlich so, dass ich mir immer so Namen nicht merken kann. Das heißt, was fängt ja. auch bei Schauspielern, äh, Künstlern? Da kann mich jemand sagen, kennst du die und die Band? Und ich so nein, ich höre das aber jeden Tag. So und vielleicht ist ja, okay. genauso mit diesen, das ja. genauso mit äh, Titeln für workshop Methodiken.
0: <lacht> ja, das, das kenne ich. Also Breakout-Session heißt im Grunde nichts anderes, als äh, du triffst dich irgendwie mit zwölf Leuten und sagst dann ähm, so, äh, jetzt sind wir alle hier zusammengekommen, du holst alle einmal ab, erklärst, worum es geht und so weiter, Zielsetzung, Problemstellung und so weiter. Und dann ähm, führst du alle in kleine Unter-Video-Calls sozusagen. Sagst du, jetzt kommt ihr alle in kleinen Dreiergruppen zusammen und dann ähm, hast du sozusagen so eine Session, ähm, weißt du, wo, wo alle noch mal in so eine kleinen Gruppe gehen und dann sind plötzlich alle zu Dritt in, in Kleingruppen äh, zusammen. Äh, das nennt man dann äh, breakout Session. Das kann, äh, glaube ich, Zoom zum Beispiel kann das schon lange, aber auch so Tools wie Teams und so, ähm, die ziehen das jetzt alle nach, weil das wirklich eine Möglichkeit ist, die da ganz viel, ähm, ja, die, wo man ganz viel noch so rausholen kann. Gerade so ne, 635-Methode, wenn man die jetzt so nicht in dieser Tabelle denkt, sondern in, in diesen in so Breakout-Sessions, ähm, dann kann das ganz gut funktionieren.
1: Aber, also klar funktioniert das alles und wir machen das ja auch mit, ähm, machen, müssen jetzt ja auch viele Workshops digital machen, aber findest du jetzt, also du hast das erste halbe Jahr Probleme gehabt, aber findest du das wirklich ein ähm, Ersatz für, man kommt zusammen? Also ist es, klar, ist es ist eine Methodik, um das zu kompensieren, aber ähm, würdest du bei diesen Prozessen sagen, dass es ähm, gleichwertig ist?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Also es kommt immer darauf an, was man macht. Aber wenn man jetzt so wirklich bei Null anfängt und überlegt, so okay, ähm, für, weiß ich nicht, was, also wenn man so, also je kreativer es sein muss, desto weniger funktioniert das über Video, sagen wir mal so wenn du eine Problemstellung hast, die du lösen musst äh, und das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgend, irgendwas funktioniert nicht und ich brauche jetzt eine kreative Lösung, wie wir das hinkriegen. Das funktioniert schon eher als, ähm, weiß ich nicht, wir wollen Zielgruppe XY erreichen, mit Aufmerksamkeit generieren. So, das ist das Ziel. Äh, das ist schon sehr, sehr offen irgendwie und da wird es dann schon schwerer, das mal eben so über einen Videocall zu lösen. Also mhm. ähm, sowas geht doch eher dann auch im Persönlichen und das ist ja auch was, was wir beide viel kennen, dass das Kreativste eigentlich dann ist, wenn man sich mal privat trifft oder so oder bei einem Bier sitzt oder so und eigentlich was völlig anderes vorhat und plötzlich kommt man wieder auf das Projekt, was man da gerade zusammen macht ja. und äh, so und ist plötzlich zwei Stunden so <lacht> Äh, irgendwie sitzt man in der Kneipe und redet zwei Stunden über die Arbeit und es macht plötzlich voll Bock und man hat die Idee am Ende und äh Je nach Alkoholkonsum stellt sich morgens dann raus, ob die wirklich so gut ist. <lacht> Aber me meistens, meistens entwickelt sich das so. Und wenn das dann auch noch Zeit hat und so, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Ungezwungene, was wir vorhin ähm, schon gesagt hatten. Ne? dass dieses Eigentlich ist das Ergebnis egal. So, Das, das muss, glaube ich, immer sein. Und das hast du vor allem in so einer Kneipensituation, nenne ich sie jetzt einfach mal, hast du das am ehesten. Ne? So dieses äh, hier übers Maschsee festlaufen und dann darüber noch mal quatschen so. Das hast du, glaube ich, dann am ehesten, ne? dass dir das genau. halt egal ist, was bei rauskommt.
1: Also das ist, glaube ich, auch genau äh, der Erfolgsfaktor. Also einmal <lacht> keinen Druck eines Ergebnisses zu haben ähm, und aber auch äh, aus einer Situation, ähm, sich von einer Situation zu lösen und in einer anderen Situation zu sein, die nichts damit zu tun hat. Das, auch was du meintest, man geht ja. auch raus oder wie auch immer, ne? ähm, Ich habe neulich erst so einen Podcast gehört, da ging es irgendwie um Entwicklung von Kindern und so. Und ich höre jetzt öfter auch solche Podcasts, weil äh, du bist ja jetzt auch so ein, äh, ein Podcast in dieser, äh, ein Podcast-Speaker in Baby Podcast,
0: ja. rossmann welt gerne mal reinschalten. <lacht>
1: Genau, und was auch wir haben ja auch so ein bisschen unsere Finger damit spielen, dann vergleiche das mal gerne mit anderen und hören mir viele Sachen mhm. an. Aber egal, auf jeden Fall habe ich da was gelernt, dass Kinder möglichst ähm, oft Langeweile haben sollen. Also nicht nie oft, aber die brauchen auch Langeweile. Man soll die mhm. nicht so vollknallen, dass sie immer nur beschäftigt sind, weil das bestimmte Prozesse bei denen auslöst, dass sie sich Gedanken machen, wie kann ich etwas gestalten, machen, umsetzen ja. und auf äh, Spielmethodiken kommen, die sie vielleicht vorher nie hatten. Oder was ja. ausprobieren, was sie vorher nicht ausprobiert hätten und so weiter. Und das ist aber ein wichtiges Gesetz, finde ich, auch für ähm, so Prozesse, also auch als ähm, Geschäftsführer, Unternehmer. Du musst im Grunde dich in eine Situation begeben, die weg ist von ähm, diesem täglichen Doing, ich muss das, 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 das machen und gefangen sein von diesem ganzen Operativen hin zu eigentlich eine Situation, wo du eigentlich so eine Art Langeweile kriegst. Dass du Lust hast, über was anderes, ganz anderes nachzudenken, was quasi dann vielleicht ein bisschen visionärer ist. Und ja. ähm, und ähnlich muss das auch, glaube ich, ähm, ich merke das zum Beispiel im Urlaub so, wenn wir früher, als wir noch kein Kind hatten, war der erste, die erste Woche im Urlaub so, da sind wir immer viel rumgereist. Das war so meine Anforderung an Urlaub. Und die zweite Woche war, ähm, wir sind an einem Ort und chillen da eine ganze Woche, machen nichts. Das war immer die Anforderung meiner, meiner, meiner Frau. So, und da habe ich aber angefangen, weil mir langweilig war, plötzlich wieder in Prozessen zu denken, wo man eigentlich hin möchte, wo man es entwickeln kann, was man noch ausbauen mhm. könnte. Und klar kann man jetzt nicht jedes Mal in Urlaub fahren, wenn man jetzt eine Idee braucht, aber ähm,
0: Also, ich würde da mitmachen. <lacht> wenn, wenn das euer Style ist, dann fange ich direkt bei <lacht> euch an. <lacht> aber ja, aber es ist,
1: ich glaube, die ähm, ja, man muss versuchen, möglichst dem nahe zu kommen, dass man in eine Situation kommt, die halt vielleicht hm. etwas ähm, entspannter ist, die man aus, herauskommt, also deswegen kann ich Unternehmen auch immer raten, macht den Workshop lieber bei uns, als dass wir zu euch kommen, äh, weil die einfach mal raus aus dem ganzen äh, Workflow kommen und, äh, und von ihrer Arbeitsstätte <lacht> und so weiter. Ähm, oder was du sagtest, einfach überlegen, wir waren doch schon einfach im Harz wandern und haben einen Workshop gemacht.
0: Ja, das genau war und sowas finde ich nämlich auch. Ja, du, du gehst irgendwie wandern und äh, pff, also ich denke manchmal hilft es ja auch irgendwie einfach mal, pff, weiß ich nicht jetzt als Teamleiter zum Beispiel das Team zusammenzubringen für eine Wochenendaktion so und, und auch gar nicht das Ziel zu haben da jetzt zu arbeiten. Also so ja keiner am Wochenende arbeiten ne? sondern wirklich so lass uns doch mal privat treffen so und dann zieht man mal los und ist, ne, so ich man will ja gar nichts, man gibt nichts vor, nichts, es geht nicht um Arbeit. Aber ich schwöre dir, dass am Ende auch mal über Arbeit gesprochen wird und ja. wenn man jetzt ein gutes Team hat, dann geht es jetzt auch nicht darum, dass man bei der, dass man dann dabei nur über die Arbeit ablästert und wie schlimm alles ist, sondern vielleicht äh, kann man die Runde dann eher dahin bringen, mal positiv, äh, konstruktiv über Dinge zu, zu sprechen und dann kommt da nochmal was ganz anderes bei raus als sonst mhm. so. Ja.
1: Kann und man vielleicht auch, auch
0: einfach mal, äh, wenn man das jetzt wirklich so unter dem Deckmantel, wir wollen jetzt hier, äh, ich will mal versuchen, da andere Ergebnisse rauszukriegen, wenn man das unter dem Deckmantel tatsächlich startet, sollte es natürlich nicht das Wochenende sein, sondern ein Arbeitstag. Und da kann man, glaube ich, auch ähm, mal so einen Arbeitstag dafür opfern, sage ich jetzt mal. Und äh, mal ja das vielleicht so als Teambuilding-Maßnahme planen oder so, äh, äh und das so starten dann vielleicht. Ne? Und da wäre auch ein Ansatz, äh,
1: kreative Denkprozesse im Unternehmen irgendwie aufzufangen ähm, und ohne jetzt einen Workshop zu machen. Äh, und zwar, dass man Möglichkeiten gibt, die kreativen Ergüsse irgendwie teilhaben zu lassen, da wo ich vielleicht immer im Unternehmen nicht arbeite. Also an der Kaffeemaschine, auf der Toilette, ähm, im Flur. Also, dass man Möglichkeiten gibt, wenn man einen kreativen Einfall hat oder man diskutiert gerade beim Kaffee oder in der Raucherecke irgendwie, dass man das dort hinschreiben kann. und andere das Nur das mit der Toilette
0: musst du mir jetzt nochmal genauer erläutern.
1: <lacht> du kennst doch, wenn du in der Diskothek bist, so ähm, Toiletten, die so voll gekritzelt sind. Und ja. äh, Vielleicht ist man mal so mutig, also wir waren es noch auch noch nicht, aber man ist so mutig und erlaubt das aber natürlich mehr so im okay. Kontext mhm. nicht jemand eine Telefonnummer und der und der ist doof sondern wirklich äh, Ideen spinnen wo andere wieder das weiterspinnen können in einem Umfeld wo ich äh, einmal kurz zur Ruhe komme äh, mhm. eine Pause habe und äh, einfach diese Idee dann quasi dann äh, die ich in dem Moment habe dann einfach dort platzieren kann und andere quasi darauf weiterdenken können
0: da fällt Vielleicht mir direkt Toilettenpingpong ein. Ne? Da stand vorne an der Tür Lust auf Toilettenpingpong, schau links. Und links stand dann schau rechts. Und rechts stand dann schau links. <lacht> <lacht> Fand ich total witzig. Also aber äh, finde ich einen guten Punkt, weil also mir kommen äh, die meisten Ideen unter der Dusche tatsächlich. Denn ich höre morgens unter der Dusche immer Podcast und dann schweife ich so beim Podcast hören immer ab und dann erwische ich mich dabei, wie ich überhaupt nicht mehr zugehört habe, aber ich habe eine neue Idee.
1: So. Bei mir kommt es beim Fahrradfahren, also jetzt wenn ich jetzt irgendwie nicht von A nach B fahre, sondern ich bin jetzt zwei Stunden im Rennrad oder im Mountainbike unterwegs, dann kommt auch so eine Art Langeweile auf, also mich macht das Spaß, das will ich ja nicht machen, aber jetzt äh, gedankliche Langeweile. Ich bin ja jetzt nicht ja. gefordert, dass ich einen Berghof fahre mit meinem Kopf und ähm, körperlich schon. <lacht> und, <lacht> und, äh, und da... Passiert das dann, ich bin draußen, ich bin quasi in einer Umgebung, die mit Arbeit nichts zu tun hat. Ich habe geistige Langeweile und äh, entwickle da plötzlich dann wirklich Ideen.
0: Ja, stimmt. Also, so diese Situation halt, ne, sind, sind das eigentlich, wo man mal ja nichts tut. so. Ne? Ich habe noch äh, dieses, wir haben ja schon über Baby-Podcast gesprochen. <lacht> ich habe dazu noch dieses äh, Schwangergehen. Das ähm, finde ich immer noch, weil das, also, weißt du, du hast irgendwie eine Aufgabe und nimmst die mal so mit die befruchtet dich jetzt irgendwie erstmal. <lacht> so, und äh, mit dieser Idee gehst du dann schwanger eine Zeit lang. Egal wie lang. So, macht jeder anders. Und ähm, wenn ich mit Sachen schwanger gehe, dann sind das halt die, die, die ich dann mit unter die Dusche nehme. Und dann äh, kommt es halt da dann dazu, dass ich aufgrund der langen Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, äh, habe ich dann halt so, bin ich dann so lange, ähm, ja, habe ich dann irgendwann diesen Moment, wo ich sage, okay, jetzt äh, reift das dann doch ein bisschen, jetzt habe ich dann doch mal eine Idee dazu. Und das ist auch wieder so ein Ding von muss nicht, also ich muss jetzt nicht direkt eine, eine Idee rauspressen. Sondern äh, ich kann mir da auch ein bisschen Zeit für nehmen. Ich nehme das einfach nochmal mit. Ich gehe da mit diesem Gedanken einfach nochmal schwanger und vielleicht fällt mir dann doch nochmal was dazu ein. Wenn wir diese Offenheit zu haben nach hinten raus, dass das nicht so, dass das jetzt nicht sofort zum Ergebnis führen muss, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch wenn man mir eine Frage stellt, so, äh, pff, ähm, so, Jan, was, was würdest du mir da und dazu empfehlen? Ich habe das und das vor, was würdest du mir empfehlen? Da kann ich keinen. Da wird nie was Geiles bei rauskommen, weil ich muss das ja erstmal, ich muss ja mit diesem Gedanken erstmal schwanger gehen, mich damit äh, irgendwie auseinandersetzen können, deswegen kann man ja nie so eine Spontanantwort eigentlich geben, da muss man ja erstmal kreativ, für sich so einen Kreativprozess kriegen und diese, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, diesen, diese Möglichkeit äh, einer Kreativrunde zu geben, finde ich, ist auch wertvoll. Manchmal gibt es so Dinge, wo man sagen muss, okay, wir entwickeln jetzt gemeinsam erstmal die Problemstellung und mögliche Ansätze, aber eben noch keine konkrete Idee und dann lasse ich mal alle damit ein, zwei Wochen schwanger gehen und äh, dann treffen wir uns wieder oder vielleicht auch nur über Nacht und morgen geht schon weiter, weil dann auch wirklich alle sich damit beschäftigen oder so und dann kann man vielleicht nochmal so eine Mini-Hausaufgabe für zu Hause mitgeben oder so, wo man sagt, äh, Mensch, wenn ihr heute Abend ins Brötchen beißt, dann... Fällt euch garantiert ein, was weiß ich nicht, ne? Dann wir haben alle ein Brötchen auf dem Tisch liegen fürs Abendbrot oder so, ne? Oder irgendwie so, nehmt das mit, esst es heute Abend zu Hause, wenn ihr dann ins Brötchen beißt, dann denkt doch noch mal kurz an unsere Idee von heute.
1: Ja, ist auch, das ist auch wirklich eine Methodik, die, was heißt, Methodik, aber das ist, äh, mit dem wir ganz viel arbeiten, schwanger werden. Und äh, dass wir erstmal Ideen pflanzen. Und auch, was ich so Start-up-Gedanken äh, sage, auch immer mal zu allen Start-ups äh, erzählt ist, äh, so vielen wie möglich, weil alle äh, immer gerne ihre Ideen geheim halten, aber so, so eine Idee macht erstmal keiner schnell nach, sondern ähm, wichtig ist diesen Einfluss, den, den, ja, das, was, äh, die Beschäftigung damit von anderen. Und deswegen versuchen wir eigentlich immer ganz oft, äh, auch bei Mitarbeitern, irgendwie Gedanken zu pflanzen und und dann kommt vielleicht eine Woche später, ey, ich habe mit dem und dem darüber gesprochen und der kennt den und den und der ist unser Problemlöser zu dem Thema. Mhm. Oder ich habe eine weitere Idee, ich habe den, äh, wir könnten das so und so machen und ich habe das, das im Fernsehen gesehen. Nur wenn so ein Gedanke erstmal irgendwo gepflanzt ist, mit dem ich schwanger werden kann, äh, gucke ich ja auch dann ähm, um mich herum, auch wenn ich vielleicht gar nicht mit dem Projekt irgendwie zu tun habe. Äh, gehe ich um mein, nehme ich meine Umwelt anders auf und betrachte sie, ob das irgendwie eine Lösung zu diesem Problem sein könnte oder mhm. weiterhelfen könnte. Ja. Und das ist so ein Element, mit dem wir ganz viel arbeiten, wo wir manchmal aufpassen müssen, ist, dass wir dann nicht zu viele Sachen pflanzen. Also, dass wir dann, das kann auch überfordert werden, wenn du alles quasi irgendwie pflanzt, auch, also ich, wir haben, was ich, wir haben auch, die pflanzen dann auch diese Gedanken bei Leuten, die jetzt mit dem Projekt nichts zu tun haben mhm. und, und das auch vielleicht gar nicht deren Kernkompetenz ist. Ähm, einfach nur, weil umso mehr Leute dafür sensibilisiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du irgendein Output davon kriegst. So. Ja. Egal, ob der Fachmann oder nicht Fachmann ist, sondern er hat gesehen und gehört und vielleicht ist auch für die Tonne aber egal. Und äh, genau. darf da nur nicht zu inflationär mit umgehen, das haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn du zu viele Gedanken pflanzt, dann ist es irgendwann äh, stumpft man da so ein bisschen ab, dass man dafür sensibel dann ist.
0: Ja, und man muss auch so ein bisschen, glaube ich, aufpassen, mit wem man das macht, weil es ja auch ähm, arbeitsrechtlich ähm, halt äh, so ein bisschen an, an die Grenzen stößt, vielleicht, weiß ich nicht, ähm, bin ich jetzt kein Arbeitsrechtler ähm, und es gibt ja aber auch die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, dann so Arbeit und Privat so ganz klar trennen, die da ganz ähm, bewusst mit umgehen und sagen, nee, in meiner Privatzeit will ich überhaupt nicht über Arbeit nachdenken, das muss natürlich auch okay sein. So, ich glaube, das, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Da muss man halt schon gucken, mit wem macht man das da gerade. Und das kann nur ein Angebot sein, ähm, ne? wenn ihr da heute nochmal einen Gedanken dran verschwendet, dann kriegt ihr natürlich meine Unterstützung, wie auch immer man das dann äh, formulieren mag. Dass das einfach so als Angebot äh, gedacht ist. Ähm was da weiterhilft. Ich finde ähm, so insgesamt, ne, äh, auch nochmal zu diesem Thema online, ähm, ist, ist ja ein kreativer Prozess eigentlich immer gleich aufgebaut. Ne? Du hast erst so die analytische ähm, Phase oder die Ist-Analyse. Was, was ist jetzt eigentlich die Situation? Ne? Warum sind wir überhaupt alle hier? dann hast du so eine Zieldefinition, was was soll am Ende bei rauskommen, dann hast du vielleicht, das finde ich immer noch so ein bisschen ähm, verfrüht, eigentlich hast du vielleicht so Teambuilding, also per Definition würde man jetzt das Team suchen, wen brauchen wir dafür, äh, das finde ich da an der Stelle aber noch zu früh ähm, und dann hast du eine Kreativphase und am Ende äh, die schon angesprochene Selektionsphase, also Kreativphase haben wir gerade lang und breit über gesprochen, und Selektionsphase ähm, wäre eure Murmelbahn zum Beispiel, ne? wo man dann nochmal ähm, überlegt, äh, ist das wirklich geeignet. Und dieses Vorgehen kann man ja per se auch online übertragen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich immer gleich. Und dann ist eigentlich nur, nur noch eine Frage der Methodik. Und da haben wir jetzt ja auch schon gesagt, äh, da viel irgendwie rauskommen aus dem Alltag hilft. Und da kann man auch wirklich sehr kreativ sein, wie man dann später kreativ werden will. Also, man kann sich da seine eigenen Methodiken stricken. Ich weiß noch aus meiner Musikerzeit, ähm, kann ich noch kurz äh, einen erzählen, da haben wir manchmal so dieses, da hast du so diesen Moment, äh, Alter, wir brauchen mal wieder einen neuen Song ja, lass mal einen neuen Song schreiben. Okay, morgen um drei treffen wir uns, schreiben wir einen neuen Song. Da wirst du niemals einen neuen Song kriegen. <lacht> Manchmal ist es so, du kommst im Proberaum und dann ist so, der Gitarrist sagt so, ey Leute, ich habe neulich was Geiles mir ausgedacht, hört mal rein. Und dann spielt er irgendwas vor und dann sagt der Drummer, alter geil, warte, oder sagt gar nichts. Er fängt einfach an und spielt mit so und plötzlich ne, steigt der Bassist mit ein und ähm, der Sänger legt los und äh, trennert eine Melodie drauf und äh, das, die besten Songs Schwöre ich dir, entstehen in zehn Minuten.
1: Ja, aber das ist aber so ein ganz Moment, gute, ganz gute ähm, Idee, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, was ich auch mit moderieren ja. meinte und was weiß ich. Also mhm. du hast im Grunde einer der mit irgendwas anfängt, anderer baut was dazu, baut das auf. Es muss nur einer auch irgendwie wie das Ganze zusammenführen. Und äh, aber genau so ist ein gutes,
0: eine gute Metapher so, für, so, genau.
1: wie Ideen entstehen können eigentlich.
0: Genau, so sollte es sein eigentlich. Ne? Und äh, es gibt aber auch bei jeder Band den Moment, wo du dann da sitzt und denkst so, oh, ich, keine Idee. Ne? so Es float einfach null. Und, ähm, das ist, glaube ich, dann, wenn wenn du, pff, weiß ich nicht, auch eine Band hat ja mal organisatorische Momente. Ne? So, jetzt hast du irgendwie gerade deinen, deinen Tourplan organisiert oder was, keine Ahnung, dein, das Album-Cover besprochen, wie auch immer. Und dann sollst du dich anschließend hinsetzen, kreativ werden. Das wird nicht klappen eigentlich. Und dann habe ich halt früher immer so Sachen gemacht wie, lass uns mal zusammen grillen oder so. Oder ähm, ich habe das eine Mal, es war total witzig, da habe ich wirklich die ganze Band überrascht. Das sind ja hochkreative Köpfe einfach und die, die mit denen kann, die kannst du nicht überraschen mit kreativen Sachen. Äh, aber ich hab's doch geschafft. Und zwar habe ich einfach eine Kiste Bier gekauft, die in den Raum gestellt, äh, eine Packung Kerzen, ähm, hab das Licht ausgemacht, Kerzen angemacht, habe mich hingesetzt, mir ein Bier aufgemacht, habe auf die anderen gewartet. Und dann kamen die so reingetrudelt Also was ist denn hier los? Und so, ne? Na, bist du unter die Romantiker gegangen? Und so, ne? Und dann macht einer das Licht aus, ich mach's wieder, äh, macht einer das Licht an, ich mach's wieder aus. So. Leute, nee, heute ohne Licht. Ja, da sehe ich doch nichts. Ja, macht nix, so. Ein bisschen Schummerlicht ist ja da. Und, äh, zwei Songs waren's. <lacht> <lacht> also funktioniert es funktioniert einfach wirklich die Leute rausbringen aus dem Alltag aus den Standardprozessen und dann klappt das und ich glaube dass auch das ist übertragbar auf alles mögliche weil die Leute in einem in einer komplexen arbeits Arbeitssituation oder arbeitsstruktur die sind immer gefangen in so standardisierten Vorgehensweisen und da musst du sie erstmal rausholen und ich glaube das ist so so eine die das das Grundrauschen sozusagen eines kreativen Prozesses. Mhm. Ja, haben wir, haben wir alles gesagt zu äh, kreativen genau. Denkprozessen. Und, ne?
1: und <lacht> wenn ich dieses Rausbringen nicht äh, machen kann, also dass ich die Leute irgendwo hinbringe, dann vielleicht an den Orten, wo sie aus der Arbeit raus sind, in meinem Unternehmen, wie äh, Kaffee, Küche oder ich habe auch schon mal manchmal im Flur das gesehen, dass man eine Wand gesagt hat, hier dürft ihr alles draufschreiben, was ihr Bock habt und es wird auch nicht irgendwie durchgestrichen oder so.
0: Ja, oder einen Kreativraum mieten, das gibt es ja auch in vielen Städten, ne? Dass so Kreativräume angeboten werden, die extra für sowas auch ausgelegt sind. Ne? Ja. Dass einfach mal andere vier Wände sind als die des, des Büros, ne? das stimmt. Und ich finde halt eben ganz wichtig ist der Spaß an der Sache. Wenn ich keinen Spaß darauf, daran habe, wenn ich ja halt keine Lust drauf habe, dann fällt mir auch nichts ein. Da ist mein Kopf einfach viel verschlossen. Also. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, so ein bisschen entertainend äh, daherzukommen, ähm, dass, äh, dass dann halt auch einfach Spaß daran entsteht. Dann arbeiten Leute auch mehr mit.
1: Genau. Also gerade als Moderator so einer ähm einer hat ja immer den Hut auf, sage ich jetzt mal, oder es hat zumindest initialisiert, muss ich mir auch immer Gedanken machen, wie kann ich jetzt irgendwie neue Reize schaffen. Und ich kann schon verstehen, ja. wenn ich jetzt irgendwie 500 Mal den einen Workshop gemacht habe mit nach Schema F, dass ich da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf habe. Muss dass man irgendwie den kürzeren Weg versucht zu gehen.
0: Ja. Jo, alles klar. Ja, würde ich sagen, haben wir für heute mal wieder alles gesagt. Wir waren mal wieder sehr kreativ. Für heute. Und ich freue mich aber auch schon auf die nächste Folge, weil wir einen Gast haben in der nächsten Folge, nämlich die Anjula, die war schon mal bei uns Gast. Anjula ist meine Werkstudentin gewesen, die ganz viel mir zugearbeitet hat in Sachen Marketing und Anjula kam eigentlich aus der Agenturwelt und hat dann gesagt, Mensch, jetzt möchte ich aber mal die Unternehmenswelt kennenlernen und mal gucken, wie das in so einem Konzern so läuft. Und das hat die bei uns auch gelernt und ähm, sie ist mir immer noch wohlgesonnen und uns als Konzern glaube ich auch noch, aber sie ist gewechselt, wieder zurück in eine Agentur. Und mich würde deswegen mal interessieren, warum eigentlich, also was findet sie jetzt spannender? Findet sie, findet sie jetzt nach wie vor Agentur besser oder ist, war Konzern für sie auch okay? Was, wo würde sie sich langfristig sehen und äh, wo sind für sie so die Unterschiede? Also so, ähm, ja, also eigentlich die Frage, warum sie zur Agentur zurückwechselte mit Angela Hummel nächstes Mal. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich auch. und freue mich aufs nächste Mal. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen, abonniert unseren Kanal hier, ähm, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns äh, fünf Sterne, damit wir auch ordentlich gefunden werden bei iTunes und Co. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.